0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich heiße Sebastian, bin 30 und bin Teil vom Pastorenteam und es ist so schön, im Team zu sein. Und ich freue mich wirklich, ich bin heute ganz nervös, weil wir über die Vision reden. Und Vision ist immer was ganz Tolles, weil Vision begeistert, Vision motiviert, Vision bringt nach vorne. Und vielleicht bist du Gast, vielleicht kennst du uns noch gar nicht so lange. Wenn du schon länger kennst, auch kein Problem, es ist immer wieder gut, über zu hören, was gut und richtig ist. Amen. Ja, liebe Frauen, wie oft hört ihr gerne, dass euer Mann euch liebt? Ja, jeden Tag neu, oder? Wir sind im Netzwerk, zwei Gemeinden, ein Netzwerk mit allen Generationen drinnen. Wir wollen in Weikersheim und in Kreilsheim Menschen prägen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht ähm, von einem Franzosen, ich kann das leider nicht aussprechen, wie der heißt, Antoine... Nee, nicht Anton. Anton? Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall sagt er, wenn du ein Schiff bauen willst, ja. wer von euch hat Bock, um ein Schiff zu bauen? <lacht> wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen oder Frauen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und ich glaube, dass wir manchmal zu wenig darüber sprechen, über die Möglichkeiten, die Jesus in uns tun möchte und durch uns als Gemeinde tun möchte. Weil, wenn du das verstehst und du davon ein bisschen abkratzt und sagst: Wow, echt jetzt? Mit mir? Dann kannst du gar nicht mehr anders als zu sagen: Okay, Jesus, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich hoffe, dass wir heute diese Sehnsucht nach dem wecken können, was Jesus tun möchte durch uns hier in Kreuzheim. Durch dich ganz persönlich. Mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit allem, was du bist. Er ruft dich heute, bist du mit an Bord. Warum Visionstage? Warum eine Themenreihe über Vision? Warum reden wir darüber? Ist überhaupt nicht wichtig? Viel wichtiger ist doch, was im Wort Gottes steht. Ja, die Vision steht im Wort Gottes, wirst du gleich merken. Warum gibt es uns überhaupt? Eine ganz ehrliche Frage. Warum gibt es uns als Gemeinde? Noch eine viel wichtigere Frage ist wenn es morgens nicht mehr geben würde, würden die Menschen um uns herum uns vermissen? Boah, eine gute Frage, gell? Was bewegt uns? Was hat uns Gott ins, ins Leitungsteam reingesprochen? Was bewegt uns Leiter? Was bewegt die Ältesten? Was bewegt uns als Mitarbeiter? Was bewegt uns mit allen Generationen zusammen? Wo wollen wir eigentlich hin? Das ist eine wichtige Frage, das ist eine gute Frage. Ich würde Ihnen mal kurz fragen, schreibt es auf, was bewegt euch als Ehepaar? In welche Richtung ist der Kurs gesetzt? Liebe Verlobte unter uns, was bewegt euch als verlobtes Paar? Liebe Singles, was bewegt dich als Single? Was hat Gott reingeschrieben in dein Herz, reingeschrieben in dein Leben? Und Markus hat so einen tollen Satz, äh, denn er immer wieder sagt, dass Vision ist so eine, so eine Gießkanne und unsere Herzen sind ganz oft mit so Löchern drin. Bilder, ja? stell dir vor, so ein Gefäß voller Löcher und wir müssen immer wieder reinkippen, immer wieder reinkippen. Und liebe Ehepaare, ihr wisst das auch, hey, die Liebe musst du immer wieder reinkippen, tagtäglich, neu den Liebestank füllen, oder? Oh, okay, was sagen, ja. Ich hoffe, ihr macht das, okay? Right, legen wir los, ich habe euch ein Puzzle mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Bilder noch kommen, ein Puzzle. Ähm, wer von euch hat schon mal gepuzzelt ohne Vorlage? Hat schon mal gepuzzelt ohne Vorlage, mal die Hand hoch. Ist gar nicht so einfach, oder? Vor allem, wenn du so ein Puzzle hast mit tausend Teilen, dann merkst du plötzlich, boah, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ist überhaupt der Rand, wo, wo, welches Bild muss ich überhaupt machen, was ist überhaupt das Motiv. Und so ähnlich empfinden ähm, wir das, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, ohne Vision. Du fängst irgendwas an zu puzzeln, du versuchst, Teile zu bewegen, aber irgendwie macht es überhaupt keinen richtigen Sinn für dich, weil du keine Vorlage hast. Und wir möchten heute gemeinsam reinschauen, was sagt das Wort Gottes uns als Gemeinde, uns persönlich und nach dieser Vorlage wollen wir die Gemeinde puzzeln, bauen, Menschen setzen, Menschen pflanzen, dass Leute aufgehen zu Gottes Ehre. Verstehst du, wenn du ein Bild vor Augen hast, kannst du plötzlich positionieren und du kannst sagen, wow, da gehöre ich hin. Hier mit meinen Stärken, hier mit meinen Gaben, hier bin ich richtig und ich nehme meine Verantwortung wahr und ich präge mein Umfeld mit. Amen. Okay, was ist unser großes Bild? Was bewegt uns als Gemeinde? Da schauen wir rein in Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 42, da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, ihre Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder, viele außergewöhnliche Dinge. Wer hat von euch Sehnsucht, dass das auch passiert? Boah! Boah, ist der Hammer! Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist kritisch. Moment, ich muss das abgeben. Mein Haus ist dein Haus, mein Auto dein Auto? Äh, wow! Ja, so haben sie gelebt? Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ey, das ist schon eine krasse Auswirkung, oder? Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, also im Gottesdienst. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ich habe überlegt, boah, könnte ich das? Jeden Tag, volles Haus? Irgendwann würde ich auch sagen, heute ist gut, mal alle raus, ich brauche Luft für mich. Aber die haben sich jeden Tag getroffen. Die haben einfach, das hat einen neudeutschen Bock, ja. das heißt, ich hatte Lust darauf, ich hatte Freude daran, meinen Nächsten zu sehen und ich wollte mit ihnen zusammen sein. Interessant. Und jetzt kommt was, was ich richtig interessant finde. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtigem Herzen geprägt. Übersch Aber wann hast du dich das letzte Mal überschwänglich gefreut? Überleg mal. Überschwängliche Freude. Also, ich muss mir überlegen, was das Wort bedeutet. Überschwängliche Freude. Also ich muss ehrlich sagen, einen Teil davon habe ich verstanden, als ich in Uganda in Afrika war. Ja, wisst ihr wisst, die haben auf uns gewartet, weil wir waren ja die Weißen, auf die waren die Pastoren, auf die wurde gewartet, vielleicht eine Stunde, zwei oder so oder länger. Da kamen wir endlich an, weil wir unterwegs hatten irgendwelche Probleme, hatten. Wir kamen endlich an und die hatten mir schon drei Stunden Lobpreis gemacht, <lacht> sich warm gedanst, okay, sich warm getanzt und dann haben sie noch mal eine Stunde Lobpreis gemacht, weil wir endlich da waren und Gott noch mal gefeiert. Und ich dachte mir so: Wow, das ist Freude. Da lief der Schweiß, also das Schweiß in Trö, also, wisst ihr, das war ja heiß. Und die haben getanzt und getanzt. Also, unglaublich. Überschwängliche Freude. Aufrichtig im Herzen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und wisst ihr, das finde ich eine ganz interessante Auswirkung. Sie standen im Volk in hohem Ansehen. Das heißt, die Menschen um sie herum haben Respekt vor ihnen gehabt. Und haben gesagt, wow, was hier passiert, das finden wir toll. Das ist nicht komisch, das ist grandios. Also, das heißt, die Gesellschaft wurde geprägt. Wow, übrigens ein Thema bald. Jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hey, ja, das ist ein großes Bild. Und das ist das Bild, was die Bibel uns zeigt, als der Heilige Geist das allererste Mal eine Gemeinde gepflanzt hat und es ging los. Gottes Herzschlag ist, Gemeinde zu bauen, weil in der Gemeinde Menschen gerettet werden, sie ihren Platz finden, ihre Berufen finden, aufblühen, Charakter geschliffen und ermutigt wird. Du hast Menschen, die für dich beten, du hast Menschen, die für dich feiten, du hast Leute, die manchmal auch sagen müssen, so geht's nicht, sorry, aber das musst du ändern. Und das aber Väter, die für dich anfangen zu beten, zu glauben. Amen. Das ist der Hammer, Gemeinde ist der Oberhammer, sorry, übersetzt. Grandios. Wow. Und ich, ich heute, ich fand heute wirklich, heute war es so ein Stück überschwängliche Freude, habt ihr es gemerkt von Anfang an. Wow. Es ist schön, es ist schön, oder? Senioren, es ist schön, wenn die Gemeinde sich freut. Amen. Liebe Eltern, es ist schön, wenn die Gemeinde sich freut. Hey, wenn du reinkommst und du bist vielleicht nicht in dem besten Modus heute, du merkst aber: Hey, macht nichts. Dann wir man steck dich an. Hey, Gott ist gut. Amen. Oh, ja. Hey, Gott ist gut. Oh ja, stimmt auch schon recht. Hey, ist gut. Und nach diesem Bild wollen wir puzzeln. Zusammengefasst mit einem Satz möchten wir dir mitgeben: Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Und dieses Bild malt es dir vor Augen, eine große Familie. Wir wollen eine Gemeinde sein, eine große Familie, die zusammen alle Generationen. Und ja, es ist herausfordernd. Ja, manchmal macht man sich ein bisschen, keine Ahnung, was beschreibt man das? Man haut sich mal die Köpfe ein, aber man geht weiter gemeinsam. Wir sind eine große Familie mit allen Generationen. Und wisst ihr was, ich liebe es, wenn ältere Frauen und Männer zu mir kommen und sagen, Basti, ich habe für dich gebetet, Basti, ich habe an dich gedacht, Basti, ich will dir mal meine Lebensgeschichte erzählen, dann sage ich ihm, okay, Jesus, was kann ich jetzt lernen? Es hey, ist der Hammer, wenn Kinder mit größeren Kindern spielen und sagen, hey, so wie der Jugendpastor, so wie der Leiter, so wie der Lukas, so wie die Anna, so wie alle möglichen Leute, so will ich auch mal werden. Wenn Teenies, andere Teenies plötzlich schulen und lehren und sagen, hey, ich zeige dir den Weg, den ich bisher gegangen bin. Ich nehme dich an die Hand, ich gehe mit dir mit. Wenn Kleingruppen sich treffen und wirklich Spaß haben am Leben. Miteinander beten, miteinander weinen, miteinander lachen. Wenn es einmal gefeiert wird, wenn Heilung geschieht. Oh, was habe ich mich gefreut, als Tamara geheilt wurde in unseren Erfüllungstagen? Weißt du, Tamara, ich habe mich mehr gefreut als du. Weil ich so, wow, oh, Heilung, oh überschwängliche Freude. Hey, wir wollen eine Familie sein, die sich aneinander trägt, einander schleift, einander ermutigt. Hast du dieses Bild vor Augen? Und in diesen nächsten so oh, die nächsten Sonntage möchten wir, sorry, nächsten Sonntage werden wir dieses Bild ein bisschen zeichnen. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, wir haben so 4G, nennen wir immer. Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft dienen, Gaben fördern. Und mit diesen vier Punkten, mit diesen vier großen Überschriften möchten wir Gemeinde gestalten. Das ist der große Rahmen, in dem du aufblühen darfst, in dem du dich entwickeln darfst. Und mit, mit allem, was du bist, Gott die Ehre geben darfst. Und heute wird es darum gehen, um Gott lieben. Und ich kann jetzt sagen, es wird ermutigend, es wird aber auch herausfordernd sein, weil das Bibelwort heute im 1. Johannes 4 steht. Oh, und das ist richtig klasse, das ist richtig toll. Und wir steigen ein in dieses Gott lieben. Und ich habe hier ganz kurz... Möchte ich dir was zeigen? Ich weiß ja nicht, was du so liebst, aber ich liebe es, ab und zu mal in so eine Schokolade reinzubeißen. Und ähm, ja, weißt du, also so Snickers ist schon der Hammer. Also so Schokoladli, wisst ihr, und dann ist das Schokolade und äh, mm, Karamell, Nüsse. Schokolade. Man sagt der Geschmack auf der Lippen gerade, auf der Zunge. Wow. Weißt du's? Mhm. Mhm. Richtig Glück, richtig gut. Ich muss nochmal mal reinbeißen. Mhm. 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 Mmh. Wer ja, hat man momentan Lust auf Snickers? Ich hab fünf zu verschenken. Oh, Nani, nee, das war deiner. Noch ein, Roland. Okay, noch jemanden, Tini. Du warst gut, ich schreibe mich das nicht. Holst du nachher aber und hin. Okay. Hey, warum mach ich das? Ganz einfach. Hey, Gott lieben ist alles, was du bist. Das ist die große Botschaft heute. Gott du lieben, machst du nicht nur mit deinem Verstand, das machst du mit allem, was du bist. Und wir wollen einschauen ins Wort Gottes. Matthäus 22 sagt uns Folgendes. Da kam jemand zum Gesetzeslehrer, also du kannst sagen wie ein Pastor oder wie ein Lehrer, der das Wort Gottes gut kannte, ne? aber richtig. Und da kam zu Jesus und sagte ihm, hey, welches Gebot von allen Geboten ist das Wichtigste? Und da heißt es, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit Herz, Hingabe und Verstand. Das größte und wichtigste, ein zweites, ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Interessanterweise tut Jesus das nicht voneinander trennen. Und Gott zu lieben hat Auswirkungen auf deinen Mitmenschen. Und das kannst du nicht voneinander trennen. Und wenn du sagst, hey, Gott zu lieben ist kein Problem, aber mit Mitmenschen, oh Mann, der Nanny, der nervt mich richtig krass, dann musst du mehr Liebe bekommen. Weil du kannst es nicht voneinander trennen. Wirst heute merken? Wir steigen ein ins Wort Gottes und ich möchte zeigen, 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Nochmal, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Interessanterweise definiert Gott selbst Liebe. Du kannst es jetzt verschiedenartig betonen. Du kannst sagen, Gott ist Liebe. Du kannst aber sagen, Gott ist Liebe. Und denkt mal ganz kurz darüber nach, was die Betonungen ausmachen. Schlussendlich heißt es, Gott ist gleich Liebe. Und in diesem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, heißt es in Vers 7, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Johannes, ich finde, der, der, der fängt da richtig an zu kratzen. Wahrheit für Wahrheit. Und sagt Hey Moment mal, wie sieht es gerade bei dir aus? Wir wollen mal reinschauen, dieser erste Punkt, den du mitschreiben kannst, Gott definiert Liebe. Und hier haben wir ein riesen weil ich weiß ja nicht, wie es dir so geht. Ich bin aufgewachsen in dieser Welt, ich bin aufgewachsen in dieser Gesellschaft. Mir wurde von Anfang an geprägt, was Liebe ist, oder? Deine Mitmenschen, deine Klassenkameraden, deine Lehrer, wer auch immer, deine Eltern, deine Omas und Opas, wer auch immer, hat dir beigebracht, wer es Liebe ist. Und das ist ein riesengroßes Bild, das ist Liebe. Für viele Menschen ist Liebe gleich, ins nächste Bett zu hüpfen mit jemandem und dann Sex zu haben. Das ist Liebe. Ist es so? Liebe ist so richtig zu fetzen, so richtig zu streiten. Liebe muss man emotional werden. Ist es so? Liebe heißt, einen fünften Partner zu haben, weil hey, das gefällt mir halt nicht. Ich liebe den Nächsten. Ist es so? Und was wir reinschauen müssen ist, was, was sagt denn Gott, was sagt die Bibel? Was Wie prägt Gott den Begriff Liebe? Weil Gott ist ja Liebe. Also wie, er, wie definiert er denn die Liebe? Und es gibt nichts Schöneres, wenn du Hohes Lied 13 liest, 1. Korinther 13, Hohes Lied 13. 1. Korinther 13, das Hohes Lied der Liebe. Okay? Und du liest davon, was, was wie Gott Liebe definiert. Und manche von euch haben das als, als Trauspruch oder als Hochzeitsspruch gemacht, Hammer. Aber verinnerlicht es nicht nur für deine Hochzeit, sondern für dein ganzes Leben. Gott definiert Liebe, Gottes Liebe ist geduldig. Da habe ich schon mein erstes Problem. <lacht> ah, nee, Jesus, da muss noch ganz viel machen bei mir. Liebe ist freundlich. Hey, Gottes Liebe kennt keinen Neid und spielt sich nicht auf, ist auch nicht eingebildet. Wow, völlig anders als unsere Welt heutzutage uns das zeigt. Die Gesellschaft sagt, du musst im Mittelpunkt stehen. Jesus sagt, nein, ich spiele mich nicht auf. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, verliert nicht die Beherrschung. Hey, die Liebe verliert nicht die Beherrschung. Wow. Sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Und du kannst wirklich mal einsetzen, Gott. Gott Gottes Liebe. Gott definiert seine Liebe so. Und wenn du es noch ganz anders haben möchtest, kannst du sagen, Gott selbst ist die Liebe und er stellt sich selber vor. Er ist in sich selber Liebe. Jetzt sagst du vielleicht im ja, Moment mal, das heißt, der zornige Gott ist nicht Gott? Doch. Weil wenn du lieben kannst, kannst du dich auch aufregen und zornig werden. Und warum tust du Grenzen setzen? Weil du liebst. Warum, warum kämpfst du für Wahrheit? Weil du liebst. Warum tust du dem anderen die Wahrheit sagen? Weil du ihn liebst. Und Jesus, hey, er ist das perfekte Vorbild von Liebe. Er ist Liebe selbst. Und ich male jetzt nicht so einen rosaroten roten Liebesgott dahin. Nein, überhaupt nicht. Gott ist Liebe. Gott will kämpfen für dich. Gott geht dir hinterher. Gott zeigt dir auch manchmal, es ist genug. Als ich die erste Mal das so, so diese Art von Gottes Reden gehört habe, wo er mir sagte, Basti, mein Sohn, ich halte dein Christsein nicht mehr aus, es stinkt bis zum Himmel, hör auf damit, da dachte ich, es kann auf gar keinen Fall Gott sein. Das ist irgendjemand anderes. Der Teufel, Satan, meine eigenen Gedanken, auf gar keinen Fall Gott, aber es war Gottes Stimme. Warum? Weil ich nicht verstanden habe, was ich da eigentlich mache. Ich habe mit allem, was ich getan habe, ich war so religiös, dass ich es überhaupt nicht gemerkt habe. Und ich habe versucht, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich tue, Liebe Gottes zu erkaufen, zu erarbeiten. Und es hat jemand an ihm gestunken. und hat gesagt, hey, sorry, so nicht. Das ist nicht mein Evangelium. Das ist nicht diese Botschaft, die ich in meiner Bibel drin habe. Richtig? Du kannst Gott niemals beeindrucken. Und du kannst auch niemals hier irgendwas erarbeiten, weil Gott geht nicht. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Ich will jetzt weitergehen, was das heißt. 1. Korinther 14,1 sagt, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das heißt, unser Ziel soll es sein, ein Leben zu leben, was von der Liebe, was von Jesus selber bestimmt wird. Weil Jesus ist der Liebe, Gott ist der Liebe. Also möchte Gott, weil er Liebe in Person ist, dich bestimmen, dich leiten, dich prägen, sich abreiben an dir, dass du immer ihm ähnlicher wirst. Amen, Gemeinde. Er ist die Liebe und er definiert die Liebe und er möchte die Liebe in dir reifen lassen. Dich prägen damit, wie so ein Stempel, dich damit prägen. Und vielleicht kennst du das, habt ihr manchmal so ältere Leute gesehen, die so einen Hund dabei haben und es gibt manchmal die Momente, wo das Herrchen wie der Hund aussieht, habt ihr schon mal gesehen? <lacht> es ist wirklich goldig. Du denkst, hä, das ist der Ähnlichkeit. Der Schnauzer und irgendwie der Pudel, hä, das ist schon eben ähnlich. Es ist wirklich witzig und goldig zur gleichen Zeit. Da hat sich jemand angepasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schärchen im Mund oder unter dem <lacht> Egal, anderes Thema. Wenn du ein älteres Ehepaar siehst, die miteinander spazieren, Händchen in Händchen, und die haben den gleichen Schritt drauf, genau gleich, Warum? Weil sie schon lange gemeinsam spazieren gehen. Sie kennen sich. Er ist ein schönes Bild. Und genauso möchte Jesus dich im Prozess mehr und mehr abprägen von seiner Liebe in dir. Weil er ist Liebe. Und manchmal sagt Liebe auch, oder nicht manchmal, Liebe sagt auch die Wahrheit. Für mich war es ein Riesenprozess. Ich möchte davon erzählen, im Gebet zum Beispiel. Hey, ich habe erlebt, dass ich gebetet habe und Gott sagte, Herr, leg dich mal hin. Ich so, warum müsst du mich jetzt hinlegen? Ich leg mich hin. Und auf einmal spüre ich, wie, wie etwas auf mich draufkommt. Da bin ich völlig durch. Und wisst ihr, das Verrückte war, ich habe immer gesehen, dass alle in diesem Gebetsraum auf dem Boden lagen. Und die einfach nur gesagt haben, Gott, wir wollen dich erleben, wir wollen dich erleben. Und ich habe das nicht verstanden. Bis heute nicht genau, was da passierte. Ich habe nur gemerkt, als würde jemand die ganze Zeit Wasser über mich ausgießen. So hat sich das angefühlt. Und es ging von meinem ganzen, durch meinen ganzen Körper. Ich habe gemerkt, irgendwie, als würde ich in so einer Sonnenbank. War schon mal jemand in der Sonnenbank drinne? Du bist wie eingeschlossen, du bewegt dich nicht, du wirst gebräunt. So ähnlich war das. Von der Liebe Gottes, die übernatürlich natürlich ist. Und ich habe gemerkt, dass innere Heilung geschah, weil ich überhaupt nicht verstanden hatte, was Liebe ist. Eine Person kam zu mir und sagte: Ich habe ganz klar von Gott, den Auftrag, dir zu sagen, dass Gott dir sagt, du bist sein geliebtes Kind. Und ich habe das schon öfter erzählt, aber ich will dir jetzt einfach sagen, in diesem Moment hat Gott eine riesengroße Lüge in mir gebrochen. Mit der Wahrheit. Und ich konnte nicht annehmen, dass ich geliebt bin. Ich konnte nicht annehmen, dass ich geliebt bin. In mir war so viel verfressene, wie heißt das Wort, Minderwertigkeit, ich konnte nicht annehmen, dass Gottes Wort mir sagt, ich bin geliebt. Ging nicht. Und Gott hat es gebrochen, weil er Gott ist. Zweiter Punkt heißt, Gottes Liebe ist aufopferungsvoll und tatkräftig. 1. Johannes 4, 9. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gegeben hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Also die Liebe bleibt nicht einfach nur irgendwo im Himmel, weit, weit weg von uns. Nein, Gott sagt, die Liebe ist so perfekt, so gut, so wow, dass es jeder Mensch haben muss. Das Problem ist, dass die Menschen sie gar nicht haben können. Sie können gar nicht aus sich heraus lieben. Deswegen muss ich Gott mich aufmachen und diesen Menschen begegnen. Und deswegen ist es auch die frohe Botschaft, die ich immer immer wieder gerne erzählen: Das Kreuz, Jesus Christus, der Sohn Gott selber wurde Mensch. Er wurde in Christus Mensch. Und seit ich verlasse das Paradies, um mit diesen Menschen, die Gott nicht kennen, die weit weg sind von Gott, deren Schuld sie anklagt, in Kontakt zu kommen. Mit dir heute, liebe Besucher, wenn du heute zum allerersten Mal da bist und du kennst Gott nicht, ich will dir mitgeben: Es gibt eine frohe Botschaft, eine Ermutigung. Gott strickt heute seine Hand dir entgegen. Es ist interessant, dass alle Religionen dir sagen müssen, du selber musst tun. Gott sagt, nein, ich tue für dich. Du sagst einfach nur ja dazu. Und dann kommt die Herausforderung, das zu tun, was er dir weiter sagt. Aber du musst nichts dafür tun, um gerettet zu werden. Die Gemeinde sagt der Amen. Ich, ich habe einen tollen Vergleich, wir haben, wir haben als, äh, als Ranger, der Herms und ich haben um, mit unserem Team im Lorenz zusammen ähm, ein paar Fahrtranger, das sind so ein Teenie-Alter, äh, schon junge Erwachsene teilweise, waren wir ihr äh, wandern, und ihr wisst, ich bin überhaupt kein Wandertyp, okay? Für mich ist jede Wanderung herausfordernd, egal, darum geht's nicht. Wir sind im Isartal gewesen, in Österreich. Und der Herms, der hat kurz gesagt, hey Leute, wir halten mal kurz sie an, und seht ihr die Isar, die da durchfließt? Letztes Jahr waren wir Kanufahren drauf, diesmal sind wir gewandert an der Isar vorbei. Und es war wirklich ein ganz schönes Bild, weil du hast gemerkt, wie das Fluss, reißend, kräftig, frisch, türkisklares Wasser, du wolltest gerade reinspringen und baden. War richtig schön, hat gesagt, wisst ihr, guck mal, hier ist ein riesen Flussbett. Riesengroß, und es war wirklich riesengroß. Und wisst ihr, warum das Flussbett da ist? Und ich so, wisst ihr nicht. Wenn es Hochwasser kommt, wenn's, wenn die Isar richtig viel Wasser hat, dreht es über ins Flussbett und Nebenzweige bilden sich. Und diese Nebenzweige haben lang nicht so viel Fließwasser wie der Fluss selber. Aber es sind perfekt für Fische, die sich da paaren können, die da Lebensraum brauchen. Und ich denke so, wow, voll interessante Idee. Voll cool. Und dann sagt er noch, wisst ihr? Und genau es braucht trotzdem immer mehr das, 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 das Wasserfluss damit Leben entstehen kann. Wenn es aufhört zu fließen, ist stehendes Wasser. Stehendes Wasser ist tot. Und direkt, als hätte Gott es irgendwie vorbereitet, nebendran, neben diesen ganzen Nebenzweigen, war einer, der hat keinen Anschluss mehr gehabt. Und es war eklig grün, totes Wasser. Und alle von uns schauen Hörms an und Hörms schaut uns an und sagt, ja, das hat mir Gott gerade gesagt. <lacht> und wir so, wow, okay. Und dann wandern wir weiter. Zwei Stunden später kommen wir an so einem Moment, so ein Wasserdruck für Kühe, mitten in, den, ja, mitten in der Wanderschaft. Ne? Und von oben wurde so ein, so, ein, so ein Rohr gelegt mit frischem Wasser rein, in den Druck rein. Und ich dachte mir, wenn ein frisches Ding da ist, alles gut, ich kann ja hin mit meinem Wasser auffüllen. Ich will das krass fast schon machen. Dario sitzt, steht neben mir und sagt, hey, willst du jetzt hier Wasser auffüllen? Ich so ja, so, kein Problem, von oben fließt neues Wasser rein, ist gut. Und dann gucke ich links und sehe plötzlich einen toten Frosch. <lacht> und da habe ich so: Nein, das warst du nicht. So, nein, das war ich nicht. <lacht> ich sehe heute einen toten Frosch. Haben alle den toten Frosch angeguckt. da hat sich umgedreht gehabt, war komplett weiß. Und ich wundere mich noch: so Warum ist der Frosch da hinten? Wie kommt er überhaupt rein? Und es rattert so und plötzlich spricht der Heilige Gast zu mir. Weißt du, genau so sieht es manchmal in unserem Leben aus. Nach außen stand alles richtig. Aber die Sünde hat sich verkrochen und vergiftet das komplette Wasser. Weil von oben floss dann frisches Wasser rein. Problem war nur, der tote Frosch war drin. Und er hat gemerkt, wow, Jesus, es ist voll die Botschaft. Und wisst ihr, so ähnlich muss unser Leben ausgeschaut haben, bevor Jesus sein Leben erreicht hat. Sünde ist drin und du hast es ein bisschen versteckt. Man sieht es nicht sofort, aber es vergiftet dich völlig. Es trennt dich von Gott. Und sagt, hey, ich komme und mache alles neu. Ich reinige alles. Ich vergib dir die Schuld, weil ich mein Leben für dich gebe. Und die Frage ist, glaubst du das oder glaubst du es nicht? Wichtige Botschaft ist, Gott liebt dich zuallererst. Wichtig ist, du kannst gar nicht aus dir heraus lieben, bevor nicht Gott diese Liebe in dir erweckt. Der nächste Bibelvers heißt, 1. Johannes 4, Vers 10, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Merkt ihr wieder? Weil Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Du kannst es nicht voneinander trennen. Er wiederholt die Lehre Jesu. Ihn selbst hat, Gott, hat, hat niemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Jesus selber hat gesagt, an der Liebe untereinander werde ihr erkannt als meine Jünger. Das ist das Maß, in dem Jesus messt. Wie sehr lieben wir uns eigentlich? Oh, den ertrage ich, den Dario. liebe ich ihn? Jesus, ich brauche mehr Liebe von dir. Und ich kann es nicht aus mir heraus produzieren, weil ich gar nicht lieben kann, weil er ist die Liebe in mir. Er hat mich zuallererst geliebt, oder? Es ist so ein bisschen. Also gestern Abend ähm, sind wir spazieren gewesen, Lies und ich, und haben so einen Moment gehabt, wo wir den Fetten, habt den Mond gesehen, riesengroß, hellleuchtend. Und wir so, wow, voll krass. Warum ist er so hellleuchtend? Und mir ist nur eingefallen, ja, stimmt. Wenn Jesus die Sonne ist, sind wir der Mond. Wir strahlen zurück, was er uns anstrahlt, oder? Ich kann es nicht produzieren. Der Mond kann keine, kein Licht produzieren. Er wird angestrahlt und er strahlt einfach nur zurück. Er reflektiert. Hey, wir reflektieren die Liebe Gottes in diese Welt hinein. Amen. Egal, wo du hingehst, tagsüber Montag ist Gottesdienst. Das heißt, du gehst hin, du dienst Gott mit allem, was du bist und sagst Gott, leuchte mich an mit deiner Liebe und ich leuchte weiter. Ich mache weiter, weil ich ganz was Einfaches beibringen möchte. Nummer vier: lass Raum, lass die Liebe Gottes in dir regieren. Gib Raum. 1. Johannes 4, 16 heißt es, noch was gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein, wenn wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe, unser ganzes Vertrauen geschenkt. Also merkt ihr, wir haben erkannt, das war eine Erfahrung von Herz, Herz und Verstand. Das was ganzheitliches. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir haben erlebt, wir haben geglaubt im Wort Gottes. Wir haben erkannt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das braucht. Das ist deine Antwort, wenn Gott dich liebt, du schenkst Vertrauen darin. Du antwortest mit Vertrauen. Ja Gott, ich sage Ja zu dir. Ja Gott, ich vertraue dir. Ja Gott, ich folge dir nach. Ja, wenn das du mir sagst, dann ist es gut für mich, auch wenn ich es gerade nicht verstehe, ich vertraue dir. Denn du liebst mich. Du bist für mich. Wer kann was gegen mich haben? Merkst du? Gottes Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, merkst du, bestimmen, prägen, leiten, bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Hey, liebst du in Gott? Lässt du dich von der Liebe Gottes bestimmen? Lässt du dich auch manchmal schleifen von der Liebe Gottes? Am Freitag hatten wir so einen Moment, der und ich mit Markus gemeinsam im Büro. Und hey, Markus, er ist unser Freund, er ist unser Pastor, er ist unser Chef. Und in diesem Moment, ich wusste, er mag das, er liebt uns. Aber das war Wahrheit, und die Wahrheit hat weh. Oder Nani, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir tat es weh. Ich sagte, ja, okay, ja, Markus, du hast recht, es ist eine Schwäche, und ich werde dran arbeiten. Es war gut, aber es hat weh. Ist es deswegen schlecht? Nein. Und ich wusste, ich habe Markus erkannt, okay, ich kenne ihn seit sechs, sieben Jahren. Er will mein Bestes, er ist für mich, er ist mein größter Fan, neben Gott. <lacht> right? Also kann ich es annehmen und sagen, ja, okay, es, ist, es tut weh, ich machs trotzdem. Liebe tut manchmal weh, aber es ist richtig, in Wahrheit zu sprechen. Lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Hey, diese Liebe macht dich neu. Lässt du ihr Raum? Dann werden wir den Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen. Es gibt einen Tag des Gerichts. Es gibt die Hölle. Es gibt den Ort, wo Gott nicht mehr sein wird. Und es gibt einen zu spät. Die frohe Botschaft, des Gott hat, sagt dir, heute ist die Chance zur Rettung. Heute sag ja zu mir. Und wir können voller Zuversicht zu diesem Tag kommen und sagen: Ja, ich habe Vertrauen, weil Gott ist in mir und ich bin in ihm. Gott hat mich errettet. Du hast mich erlöst. Der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Und ich liebe einfach nur zurück, oder? Dann werden wir, ja, genau. Dann, auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir noch wie Christus mit dem Vater verbunden. Nächster Vers, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Liebe Leute, liebe Geschwister, liebe Gäste, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und die Frage ist, darf die Liebe Gottes, weil Gott ist Liebe, also darf Jesus Christus in dir regieren. Und darf er sagen, lieber Basti, das muss raus. Das will ich nicht. Das ist nicht gut für dich. Das hol rein, das ist gut für dich. Das ist Regieren, oder? Er entscheide, was gut für dich ist. Ich vertraue ihm, weil er mich liebt. Merkst du den Kreislauf? Angst hat man nämlich nur, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Ich lade dich ein, lass der liebe Gottes Raum in dir. Liebe Band, ihr dürft euch ready machen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuallererst geliebt hat. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuallererst geliebt hat. Und wir lieben ihn zurück. Mit allem, was wir sind. Verstand. Hast du mal, Jesus, liebst du Jesus mit deinem Verstand? Liebst du Jesus mit allem, was du bist, ganzheitlich? Die Frage ist, liebst du auch deinen Nebenmann und Nebenfrau? Andere Bibelstellen sagen, dass Jesus der Weinstock ist, wie es in die Reben. Hey, was ist eine Rebe ohne Weinstock? Nichts. Es muss verbunden sein, um Leben zu haben. Was sind wir ohne Jesus? Menschen ohne Liebe. Menschen ohne Gnade. Menschen ohne Hoffnung. Und mach die Augen auf, bitte, du siehst Menschen um dich herum, wie sehr sie sich anstrengen, irgendeinen Sinn in diesem Leben zu finden. Sich anzustrengen, Ansehen von Menschen zu bekommen. Und du stehst nebenan und sagst, hey Leute, übrigens, ich habe eine gute Botschaft. Ich, ich habe Jesus, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Sinn. Er macht mein Leben reich. Und das ist völlig anders, als unsere Gesellschaft prägt, aber wir prägen mit der Liebe Gottes. Amen. Amen. Wir sind Christen, die prägen wollen. Wir sind eine Gemeinde, die prägen wollen, Gott lieben. Und ich lade dich ein, in diesem Punkt, in dieser Wahrheit aufzugehen, Raum zu geben und Gott zu sagen, Herr Jesus, ich will dich noch mehr lieben. Es gibt kein Maß. Ich will dich mehr lieben, weil du mich noch mehr liebst. Und ich will darin gut werden, dich zu lieben. Und weil ich liebe, will ich dich andere lieben. Und ich habe nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ganz praktisch, jetzt wird praktisch, bist du ready. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben für uns. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester in Not leiden. Nächstes. Wenn es sich ihnen nun verschließt und keine Bar mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten oder schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Siehst du das Bild hinter dieser Bibelstelle? Johannes, mit Jesus geprägt, von der Liebe Gottes geprägt. Er sagt hier, ich bin ein Vater, der sagt, deinen Nächsten zu lieben ist genauso wichtig, wie Gott zu lieben. Und Verschließ deine, Haut, deine Augen und deine Ohren nicht vor der Not der anderen sondern tu mit deiner Liebe alles, was du tun kannst, dass deine Worte wahr werden, als echt und wahr, in Wahrheit und in Tat, in Wort und in Tat. Und liebe Gemeinde, ich möchte dich herausfordern, das ganz praktisch umzusetzen. Du musst nicht alles verkaufen, was du tust, frag vorher Jesus. Er soll in dir regieren. Aber wir können einander helfen, einander motivieren, einander vorwärts bringen. Wir sind Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, Liebe Gott ganzheitlich mit allem, was du bist. Sag Ja zu Jesus, zum Geschenk, er ist Liebe. Lass die Liebe in dir regieren und liebe ihn zurück, weil er dich liebt. Und ihn zu lieben heißt, ich liebe meinen Nächsten Mal auch.